0: Время в Красноярске. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наш эфир на Комсомольской правде. 107.1. Наш позывной в диапазоне ФМ. Меня зовут Ренат Каримурин. Друзья, сегодня второй зимний день, если формально к этому вопросу подходить. 2 декабря. На улице погода комфортная. Около... Половины градуса в плюсе. Снежок все хорошо, красиво. Это для тех, кто почему-то только сейчас выходит из дома. Все нормально, можно сильно тепло не одеваться. Друзья, это рубрика Хорошие люди. Сегодня мы так внезапно что-то давно про кино не разговаривали. В самом широком понимании в гостях у нас сегодня в качестве эксперта. Освященник, отец Петр Боев. Отец Петр, доброе утро. Привет, Приветствую. Раз давно не виделись. Слава Богу, что увиделись. Вот суть в чем, друзья, не так давно, этим летом, мы с отцом Петром встретились на замечательном мероприятии. Встреча творческая была с одним из, ну, на мой взгляд, лучших режиссеров современности российских, Андреем Петровичем Звягинцевым. И э, тогда много было высказано... Не только в плане кино, но и так в плане жизни Вот отец Петр тоже там свои вопросы задавал Меня что удивило, что действительно кино это тот вид искусства, наверное Который не оставляет равнодушным никого Вне зависимости от приверженности религии Каким-то другим убеждениям Отец Петр, вот вопрос первый На ваш взгляд, кино сегодня, вчера, завтра Насколько важно вообще в жизни человека?
1: Ну, я так понимаю, что человек, а, так или иначе, когда появляется, да, на свет, а, даже если специально, там, он не смотрит, он постоянно видит, как взрослые включены во все это. Но это, наверное, наиболее такой адаптивный, что ли, способ передачи реальности. Доступный, да? простой. Да, очень простой. Казалось бы, простой. Да, и человек, я даже по себе вот помню, я просто оказывался втянутым во все это, даже если я сильно не проникал. То есть я помню, как папа приходил с работы, уставший после комбайна или трактора, вот, немножко отдыхал смотрел какой-нибудь релаксирующий неплохой фильм, вот, кушал, ну и там вечер начинался, к примеру. Ну как-то так. Вот. То есть это как-то входит непосредственно.
0: А если немножко в историю вернуться в недавнюю, Петр Боев, будучи маленьким пацаном еще, понятно, что религия была еще где-то в будущем, тем не менее, что смотрел тогда и как, 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 когда
1: менялось отношение к тем или иным фильмам. Вот можно как-то... Вы, вы знаете, там такой был драйв, потому что у моих одноклассников видыки появлялись, у меня еще не было. И я зависал. Бывало, что мы там из уроков сбегали и так далее. Я помню, как мама как-то пришла вечером, говорит: ну что, пойдем домой. То есть мы просто запали там, вот вандам, не вандам, вот как вы вчера написали. Вот правда, вандам он так как-то подключал. Ну, понятно, что это были какие-то боевики и так далее. А со временем что-то начало меняться? Ну, понятно, что по мере чтения, по мере погружения в культуру, вкусы начали полностью меняться. Ну,
0: тогда-то, в начале 90-х, в середине, мы просто ели все, что давали, грубо говоря, особо там без разбора. что касается смысловой нагрузки, вот много любят рассуждать там вот это там высокоинтеллектуальное кино, вот это высокодуховное, это прям там для избранных фильмы какие-то. Это совсем там какая-то чернуха, развлекуха. Вот как для себя фильмы позиционируете? Разделяете ли как-то, не знаю, по жанрам, по, э, по атмосфере, по, ну, по я, состоянию я, души? Я
1: предпочитаю вот такого жесткого деления не делать, потому что, как правило, это может заканчиваться каким-то снобизмом, да, то есть вот эти фильмы там, ну, крутые там, интеллектуальные, а эти там для придурков там и так далее, да. То есть я пытаюсь... Есть такие это... Я пытаюсь через фильм ну, понимать человека, причем э, не всегда там э, отвратный фильм, какая-нибудь дурная комедия, она прямо-таки там говорит, что человек дурной, который все это смотрит. Очень часто человек человек через фильм, он как-то пытается находить выход какой-то из того, что у него есть. Какие-то ответы ищет или наоборот. Что-то простое, что является ну просто развлечением, да. Такое тоже может быть, чтобы человек как-то немножко отдыхал, потому что усталость, она накапливается очень сильно. А
0: что касается э, людей, которые, собственно, делают кино, да. Понятно, что с одной стороны это затраты финансовые, а с другой стороны все-таки, ну как мне кажется, это определенное э, взятие на себя ответственности некой. Потому что этот продукт, он же просто так не будет на полке лежать. Его посмотрит определенное количество людей Возможно, там тысячи, десятки тысяч Тем не менее, вот на ваш взгляд, достаточно ли или много ли сегодня людей Те, кто занимается фильмами в России в частности Которые, ну скажем так, просто делают это ради денег, ради касс И если что, лучше бы им этим вообще не заниматься
1: Ну, не так давно у моего друга была ситуация, он участвовал в продвижении фильма, ну, и получилось, что фильм немножечко... Название не будем говорить. Я не буду говорить, да. И немножко он повис. Просто потому, что немножко не хватило профессионалов, которые могли бы его продвинуть, которые могли бы что-то, какого-то перца досыпать, так скажем. И в этом смысле, конечно, вот у человека всегда есть определенный выбор. Вот в Звягинстве мне понравилось то, что, в принципе, он снимал больше как бы для себя свое видение. Ну, и, и если глядишь и смотришь на историю искусства, то всегда именно такие люди, они становятся как-то и очень известны. Ну, со временем, как стреляли, да, может и после смерти. Но у Звягинцев это получил так, это просто очень радует. Потому что это действительно же, как, ну, я считаю, это шедевр. А вот упомянули вы про снобизм, да, есть такие постулаты, что, допустим,
0: ну, условно говоря, там, Аль это все, это бог кино и так далее. А кто-то, может, из молодых, в том числе и российских актеров, это, ну, пока непонятно что. Вот, вот как вы относитесь к этим вот таким... Ну, скажем так, общепризнанным эталоном, идеалом и так далее
1: ну, вот я из тех людей, кто любит вот, Аль Пачино, например, да? Но это не значит, что я побегу, если там новый фильм с ним выходит и так далее. То есть я подумаю, поразмышляю. Но очень часто, допустим, у меня выбор ставится не так, что это Аль Пачино или нет, а есть ли у меня время или нет. То есть у меня есть список ближайших фильмов, которые я могу, не задумываясь, посмотреть, если у меня выстреливать А с годами этот как-то.
0: список становится меньше, меньше и меньше? Нет. Не он, становится. Он
1: увеличивается, и приходится выбирать все равно.
0: Друзья, в гостях у нас сегодня Петр Боев. Мы говорим про кино... Отец Петр, еще такой момент. Вот по поводу все-таки развития кино в современного там, за последние 20-25 лет, по крайней мере, то, что показывают mm-hmm. в России, и в том числе и российского. А, ну, так уж сложилось объективно, что э, становится, ну, как, какой-то больше э, откровенности, что ли, фильма, в том числе и больше там голых тел, каких-то, может быть, э, там, употреблений запрещенных веществ и так далее, которые показывают mm-hmm. на телеэкране. Вот на ваш взгляд, можно ли было в каждом конкретном случае обойтись без этого? Понятно, что это может быть там... Э, Лишнее женское тело, обнаженное, это как бы больше привлекает внимание там, да, и интереса, но тем не <к> м- менее. М- м- насколько это все-таки, говорят там, это художественный э- такой э- ход и так далее.
1: Но в некоторых случаях я видел, что действительно тянуто, но во многих случаях, вот у есть там речь идет о а, лексике и так далее, да. То есть, вот я прям почувствовал, что вот это то, что меня окружает каждый день. То есть, когда ты там э, где-нибудь на дороге пересекаешься, да, когда что-нибудь случается, как люди экспрессируют. Вот. В этом смысле, конечно, ну, это, это помогает э, как бы проникнуть. Хотя, конечно, здесь большой вопрос, это уже от режиссера зависит, тут, тут не надиктуешь, что называется. Ну и в том числе это восприятие каждого конечно, человека.
0: Наверное. Конечно. Отец, а, у нас буквально меньше минутки до конца вот этого блока. А, вот, немножко еще продолжить тему все-таки смыслов. А, говорят, люди, вот там, грубо говоря, какой-то серьезный сложный фильм. Погружает там куда-то, заставляет что-то там mm-hmm. вытянуть из души. Тем не менее, можно посмотреть какую-нибудь легкую комедию там из тех же 90-х. И это не менее тебя как бы, ну, взбодрит, может быть, погрузит воспоминания. Вот как вот здесь
1: быть? Я сам человек, который любит юмор. И поэтому я считаю, что комедию не надо вычеркивать. Есть разные, разные жанры, каждый фильм для своего человека и своего времени. Но через комедию тоже получается много эдантии. Каждый Новый год смотрите один дома». Нет.
0: нет. Друзья, в гостях у нас сегодня священник Петр Боев. Говорим про кино. Сейчас вынуждены будем прерваться на небольшой выпуск новостей. Опять-таки небольшой рекламный блок. После этого разговор продолжим. Хорошие люди на Комсомольской правде. Меня зовут Ринат Каримуллин. Буквально 4 минуты новостей и рекламы. После вернемся. Утро. На радио «Комсомольская правда». 9.47 в Красноярске. Рубрика «Хорошие люди» на Комсомольской правде. Священник Петр Боев у нас сегодня в гостях. Отец Петр, еще раз доброе утро. Мы сегодня, друзья, говорим так внезапно про кино в самом широком понимании. Отец Петр, вот по поводу еще, скажем так, вкусовщины. Я вот такой пример привожу всегда. Допустим, есть профессия хирург, да? Там все четко выверено и так далее. Что касается оценок кино, музыки, я про критиков различного пошиба, все-таки это упирается, по большому счету, нравится-не нравится. Вот как? к этому относиться? И мнение, может, даже со самого заслуженного авторитетного критика, кинокритика, как к нему относиться? Это все-таки тоже согласен, не согласен. Так это или нет, на ваш взгляд?
1: Я считаю, что нет. Я всегда, когда меня спрашивают «что-то как», я говорю, пролистывайте все критические рецензии, все отзывы, смотрите, цепляет ли вот внутри вас. Вот, вот на это надо ориентироваться, потому что, к сожалению, и в 20 веке, пока было в советское время, мы больше ориентировались на критиков. Сейчас тоже очень многие там... Пытаются на критиков смотреть, и на критику, в принципе, да? Да, да, да смотрели, смотр, смотрят там, что там этот сказал, этот... Бывает, что не попадает вообще никуда, просто мимо. Надо смотреть самому, вот что и как.
0: Что касается, э, все-таки, э, ну, скажем так, изначально коммерчески потенциально успешных фильмов и, может быть, независимого кино. Когда э, смотришь на э, обложку, на рекламный какой-то баннер, на афишу, и там, ну, фамилия какая-нибудь известная, ну, например, там, не знаю, Александр никто ночью будет помянут, да, mm. на него, наверное, пойдут чуть больше народа, чем на фильм э, с пока еще неизвестным режиссером, неизвестными актерами. Э, вот э, в этом есть проблема?
1: но она всегда есть. Единственное, что как человек настроен... Или это вещи естественные? Я, например, чтобы найти какой-то фильм настоящий, специально ищу, например, фильмы, которые участвовали в каких-то там конкурсах. Такой-то фестиваль, такой-то. И очень многие вещи, они вообще не появляются на экранах. Их, в принципе, нигде не найдешь. И, кстати говоря, благодаря торрентам многое можно выцепить, и посмотреть, и порадовать себя все-таки.
0: Что касается рейтинга возрастного, который с недавних пор в обязательном порядке у нас указано, на всех фильмах. Такое ощущение, вот смотришь, допустим, если ты родитель, там допустим, от трех лет, значит, это точно уже что-то детское, можно взрослому не ходить. Вот это вот, скажем так, ну искусственное разделение по возрастам. Насколько это адекватная вообще вещь?
1: Я считаю, что, да, неадекватно, потому что я люблю сам мультфильмы, люблю какие-то сказки, люблю фэнтези и так далее. И это мне помогает быть чуть помоложе, скажем. Понятие окружения, да, и юмор, и какую-то Призму внести в свою жизнь, так скажем.
0: Что касается: опять-таки, возвращаясь к вопросу детей: вот чтобы никогда не посоветовали смотреть из того, что сами не видели, или вообще, вообще пересматриваете ли изначально сами какой-то фильм, мультфильм перед тем, как показать ребенку?
1: Ну, я бы так не стал. Насколько это надо делать? Я я просто знаю по своему детству, что никогда не предугадаешь. То есть я всегда сторонник подхода такого, что если ребенок узнал, услышал, не надо сразу там перекраивать что-то, потому что ты больше фиксируешь в памяти это. Попытаться поговорить и вывести в какой-то позитив какие-то положительные вещи и так далее. Поэтому не предугадаешь, что можешь э, посоветовать сотню добрых мультфильмов, а ребенок посмотрит 101 и, 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 что называется, споткнется. Поэтому лучше подход все-таки
0: же. к наверное, за последние лет 15, может, чуть больше, так сложилось, что в России тоже на кино стали люди зарабатывать приличные деньги. Но здесь есть один минус. Допустим, сейчас мы все привыкли к тому, что сначала идет тизер, там за полгода, а потом идет трейлер, там двух-трехминутный. Причем самое интересное, что в этом трейлере, как правило, собраны все самые интересные моменты да. фильма и по большому счету, когда ты приходишь в кино, все какие-то там серьезные взрывы, там какие-то эмоциональные кадры ты уже посмотрел. Вот это, конечно, портит ощущение. Вот на ваш взгляд, зачем это делается, почему и почему, почему вот в таком объеме? Да,
1: зачем? Сложно сказать. Точнее, точнее, точнее просто, просто, просто сказать, все, да. Да. Я просто на это не ведусь. Я вообще никогда не смотрю там тизеры, трейлеры и так далее. Есть вещи абсолютно четкие и ясные. То есть я в кино хожу, например, на экшен. То есть 007, ну, скорее всего, пойду, да. Если просто скейн-драма там и прочее, можно как-то по-другому посмотреть и так далее. То есть тут надо понимать, что ты выбираешь, зачем тебе кино, в принципе. Еще
0: один момент относительно... Понятно, там Америка, это вообще индустрия развлечений. Что касается не совсем, может быть, вернее, тоже, конечно же, любимых в России, но не таких массовых, это Болливуд, Индия, танцы и так далее. Вот как, в принципе, к этой культуре относитесь? Потому что есть такое ощущение, что возьми там 500 фильмов, которые выходят там за год или даже больше, все они приблизительно под одну кальку сделаны, там можно будет потанцевать, попеть, поплакать, и в конце все находят братьев и сестер. Я не начал
1: сказать, вообще не могу просто. То есть я начинаю смеяться, э, там, там где-нибудь попади и все. Единственное, что сильно зацепило, это вот миллионер из своих щеп, но по-моему это Голливуд делает. Это, это не совсем Болливуд, скажем <с- так. <с- то есть да? я, я просто не могу и останавливаюсь, и переключаю там или останавливаюсь. Это невозможно. А насколько не
0: могу, насколько такой... для вас, вот, по вашим зрительским симпатиям, фильмы, которые собирают огромную кассу, ну типа Аватара, например, uh-huh. совпадает с качеством фильма именно вот качество We'll be right
1: Бывает в последнее время лучше. Лучше. Прям класс То есть, вот есть вещи, которые я прям пересматривал. Тот же аватар, то есть очень много смыслов, очень много ну, эстетики, но замечательно просто. И э, я хочу сказать, что, кстати говоря, я ходил на русские фильмы в кинотеатр. Ну, например, тот же Михалков, э, там он какую-то трилогию снимал, я уж не помню. Но вот какие-то вещи, такие прям здоровенные, огроменные, мне очень нравится смотреть на большом экране.
0: Еще вопрос относительно жанровости. Есть такой тоже стереотип, но по крайней мере был какой-то. Если это французское кино, это, значит, обязательно какая-нибудь любовная драма, либо комедия. Если это Россия, это обязательно какая-нибудь чернуха, после которой жить не хочется, хочется плакать и уехать в какую-нибудь другую страну. Если это э, США, это, соответственно, боевики, э, экшен и так далее. Тем не менее, вот вот, вот как, во-первых, к этому относитесь, так ли это? Есть ли какой-то, ну, не знаю, жанр национальный, что ли, кино?
1: Да uh, я такой бы чет- я чет- не, я не стал загонять все в рамки. Все бывает очень по-разному. Бывает, посмотришь американский, когда ожидаешь там чего-то прекрасного. Я помню, как я пошел на трансформеров, я не пожалел, я просто встал и ушел. Но я, я не смог, это уже невозможно было. Там третья или вторая часть. И, и четвертая, да ну, там Да, да, да то есть да. Я, я просто чуть не помер, если честно. Вот. А бывает, что, ну, как бы не угадаешь, да, вроде русский, вроде ждать нечего, а зацепит, что мама не говорю, тот же Звягинцев, да, то есть, или там дурак тоже. То есть я не помню, чтобы я вот с таким прям отцепнением смотрел, и цитаты прям записывал, записывал, записывал.
0: А вы частенько чувствуете на экране какую-то, ну, откровенную халтуру? Потому что вроде актеры хорошие, ну, известные по другим фильмам, собираются вместе, смотришь, ну, прям понятно, что сделано так, на спустя рукава, и
1: чисто на заработать. Я к фильмам отношусь таким образом. То есть, если вот просто хвалят или просто ругают, очень непонятно. Вот. Мне нравится, когда фильмы очень разные мнения противоречивые и прямо столкновения происходят Значит, Скорее как всего, что-то минимум настоящее. нужно посмотреть Да, что-то реальное да. Если есть прям противоречивость какая-то Потому что настоящие фильмы, они рождают волну реакции Если слишком плюс, слишком минус Как правило, что, ну, это по моему личному мнению Как правило, что-то такое стандартизированное
0: а, Еще у нас такая история Коль скоро в последнее время все переплелось там, И кино, и интернет, и телевизор, и, и так далее, и так далее И YouTube, и прочее а, Такая есть практика, не знаю, насколько она порочная или правильное, что, допустим, звезда ютюба или звезда каких-нибудь телешоу вдруг или певец какой-нибудь, или певица становится ну, в один момент еще и актрисой, актером. Ну, вот насколько это вообще корректно, скажем так?
1: Ну, должен ли человек заниматься могу... своим
0: делом, должен я... ли он Она... обязательно быть профессиональным актером, там, окончить, не знаю, там какой-нибудь театральный училище. Я, я да.
1: как слушаю, я не могу привести ни одного примера, чтобы мне это понравилось. Вот, вот вот эта вот ситуация. Поэтому, видимо, не. Ну там Анна Семенович в кино, например. Ну да, да, что-то не получается. Лично у меня воспринимать. Вот пока что, пока. Друзья, сегодня говорим с отцом Петром
0: относительно кино. Отец Петров, все-таки еще такой момент, вот. Я понимаю, что особо не делите не по жанрам, а никак, тем не менее, вот в плане кино вы все-таки патриот, то есть наше русское, оно как бы на первом месте или, или не обязательно?
1: На данный момент 50-50, то есть есть вещи, которые хочется посмотреть из зарубежного кино, причем очень часто это там экранизации 80-х, 70-х, это не обязательно что-то новое, и в последнее время появились вещи, которые прям надо пересматривать, и я чувствую, что я много пропустил за последние там лет 7-5 и так далее. Еще
0: говорят, что вот там в гамме всего там 7 нот, да, музыкальной, тем не менее, вот в кино тоже все как бы идет по кругу, и все сюжеты вроде как там их, допустим, штук 15, и так или иначе они все повторяют. Вот как к этому относитесь? Получается ли увидеть на экране там каждый Новый год, да, что-то вообще, ну доселе не видно. Ну,
1: вот, вот этим-то, несмотря на весь драматизм и, наверное, э, к- какую-то удушью, вот этим мне нравятся последние фильмы вот, российских режиссеров. Вот именно этим. То есть, ну, ты не ожидаешь, ты не знаешь, что будет дальше. Вот, вот это прям подкупает и хочешь смотреть, смотреть.
0: А К сожалению, около минутки остается до конца эфира. Можно так? Совсем уже личный вопрос. Все-таки из актеров, актрис, кто нравится, кто не предавал вот ваши вкусы какие-то за последние годы киношные, может, из режиссеров и из фильмов, что, что прям посоветовали, что понравилось? что понравилось.
1: Ну вот как ни странно, вот очень нравятся тарантиновские вещи. Вот прямо потому что взрывает и начинаешь думать в какую-то такую очень неожиданную сторону. А, вот. и из актеров очень нравится Траволта, тот же аль Пачино. Вот. В последнее время нравится Кембербенч. Вот, вот именно вот эта роль его Шерла Холмса, она, конечно... Дай бог, чтобы он в ней, конечно, не застрял, и чтобы он не был Холмсом на всю жизнь. А из российских, вот, вот те люди, которые у Звягинцева снимаются. То есть какие-то такие вот ну, смысловые вещи они раскрывают.
0: Ну, ну друзья, ну и, конечно же, Александр Домогаров. Отец Петробоев был у нас сегодня в гостях в рубрике «Хорошие люди». Отец спасибо, что нашли для нас время в своем графике. Друзья, на этом наш трехчасовой эфир завершаем. Стас Патриев, Ренат Кремулин, Юлиса С были с вами хорошего дня среды, 2 декабря. Всех благ. Услышимся вечером. Пока-пока. Утро. На радио
1: Комсомольская Правда.